0: Lanzando la red. Luces para el discernimiento vocacional. La importancia de alguien sensato, capacitado y con experiencia que nos ayude en el discernimiento es muy importante en lo que vayamos a decidir. Es necesaria una luz que nos guíe. No es obviamente para que nos diga qué hacer o cómo hacerlo mucho menos cuando ya seas adulto. Eso lo haremos nosotros ya con el ejercicio de nuestra libertad y voluntad. Pero sí es conveniente previamente haber tomado consejo, sobre todo en cosas de mucha importancia y trascendencia en nuestra vida, y que afectarán de manera positiva o negativa en la vida de otros. Desde tiempo muy antiguo, Podemos ubicar que se buscaba y se pedía ayuda para poder dirigir los pasos en la vida, para no errar y desviarse en la mentira, en la falsedad, en los vicios, sino más bien en la virtud. En eso que forma la persona, que la hace fuerte y la capacita para ofrecer lo mejor de sí para la sociedad, para el pueblo donde vive. Se trataba, pues, no sólo de instruir con luces intelectuales, como cuando se va a una escuela, instruir con conocimientos o con una buena filosofía. En el aconsejarse se trata más bien, o de tener un consejero, de tener pautas morales, de conductas, de comportamientos. Esta tarea de guiar, de ayudar, de conducir, se daba desde la infancia. De aquí la importancia de la figura de los pedagogos, es decir, de las personas a las que se les confiaba la formación y la conducción de los niños. Eh, podemos recordar en nuestro ambiente, por ejemplo, cómo quizás a veces a nosotros nos enseñaba pues, una persona de confianza. En algunos lugares o personas recuerdan a, a personas ajenas de la casa, lo que llamaban las nanas. Bueno, en aquel entonces eran los pedagogos. O también en ausencia de un papá o de una mamá, pues la tía o el tío o el abuelito. Personas que sabían por dónde conducirnos y a ellos podríamos decirles pedagogos. Es decir, a quien sabe guiar a una persona y la va formando para la vida. Ejemplos tenemos en el mundo griego y romano. Eh, con algunos filósofos que funcionaban o ejercían su tarea como pedagogos, es decir, enseñaban, instruían en las cuestiones morales, de conducta, de comportamientos, para que fueran buenos personajes, buenos políticos e hicieran así un bien a la sociedad. Por ejemplo, algunos filósofos o pedagogos como Séneca, Cicerón, Sócrates, Aristóteles... En la Biblia encontramos también el ejemplo de Elí, que guía al niño Samuel, le ayuda y lo guía en la formación. Elí es clave en la enseñanza de Samuel para que aprenda a reconocer la voz de Dios quien le llama. En la rica tradición del cristianismo aparece también desde el principio hasta nuestros días, la figura del padre espiritual, llamado Abad en aquel entonces. Es decir, del padre en una comunidad que ayuda y conduce en la formación. Y la formación, obvio, afecta a la calidad de persona a la que se le está conduciendo. En nuestros días, se mantiene aún este nombre de Abad en los monasterios faroniles, y el de abadesa, en los femeninos. En otros ambientes es llamado director, acompañante o consejero espiritual. Que funge entonces así, como alguien que guía, que orienta, que ilumina para que se pueda decidir y encontrar qué es lo mejor para la vida. En este caso, si hablamos de vocaciones, de lo que Dios quiere para nuestra realización y nuestra felicidad. Es interesante... A mí me ha llamado la atención que actualmente en el campo empresarial, laboral, incluso deportivo, en los gimnasios, hoy, esta figura del director espiritual del consejero, sea rescatada, pero ahora se le llama el coach o counselor, para poder ser ayudados y orientados en lo que se quiere emprender. En los ejercicios físicos que han de realizarse en un gimnasio, se tiene un coach. Incluso hay empresas que ofrecen un apoyo de consejo en el marketing que los oriente sobre comportamientos varios del contexto social, económico y psicológico de las personas. El acto de discernir involucra entonces a la propia persona. Es decir, no solamente voy a considerar el contexto, sino me voy a considerar a mí mismo, porque también yo entro dentro de este elemento a observar para poder discernir pero no solamente por la persona propia, sino aquello que quiero emprender, si se tratara de negocios, estudio o ejercicio físico. En el caso de la vocación al matrimonio, entonces el discernimiento, el consejo que se ha de pedir, ha de fijarse en la persona propia, pero también a la que se pretende. Parecerá cosa diferente en el joven varón o mujer que siente la inquietud, sea la vida sacerdotal o consagrada, respectivamente, porque no implica a una persona específica a elegir, sino a Dios que le llama. Pero también en eso está involucrada la comunidad en la que vivirá en su formación y a una comunidad a la que servirá. En cuestiones de discernir para la vida, Resulta, pues, importante y vital el hacerse aconsejar, el ser ayudado. Pues si lo hacemos para un negocio o para una rutina de ejercicios físicos para evitar lesiones, entonces se entiende la seriedad de hacerlo para la vida. ¿Valdría la pena entonces preguntarnos si nosotros nos hacemos ayudar o aconsejar frecuentemente por alguien que sea sensato, capacitado y con experiencia. Seminario Diocesano de Guadalajara. Ven y sígueme.